0: Ok, så fint så var her i Misjonsfond en lørdagskveld. Dette har liksom vært plassen min så, i så mange år, helt til jeg ble ansatt og begynte å jobbe i Vitalstaker på Tøyen, så jeg liksom alltid jeg kommer litt hjem når jeg kommer her, og så er huset fullt med litt nye folk, men det er så godt å kunne var sammen med brødre og søsken i Tore, så, så godt å få være, og takk for at jeg får komme og få være en del av denne taleserien her. Eh, og det å snakke om bønn eh, og vår far og liksom angripe det, det er bare, jeg blir liksom veldig ydmyk på si, hva kan en si om bønn og hvordan det Men jeg har bare lyst til å si at det er skikkelig viktig eh, for, vårt, for vår relasjon til Gud. Og jeg har bare lyst til å det, og det kommer sikkert fram hele tiden i denne taleserien her, som som dere har vært en del av, men det er livsviktig for vår relation til Gud. For hvordan vi kan kommunisere med han, men også hvordan han kan få kommunisere in i våre liv. Og bønn er så masse mer enn velvalgte ord, fordi bønn den forandres. Det intimitet med Gud. Vi får kjenne Guds hjerte når vi ber, han vil over vår liv og over verden. Hvordan vi kan få kjenne han, men også gjøre han kjent. Og håpe sånn at det bønder en virkelighet i ditt liv, du som kjenner Jesus, eller du som ønsker å kjenne han og følge han, tror på han. Og om det ikke er det, så våg å begynne å det være en realitet og en virkelighet i ditt liv. Og det er genialt at du er her, som tar av tematikken der disiplene spørte Jesus. Lær oss å be. Hvordan ska vi be? Det har blitt nevnt før, men jeg har lyst til det igjen. Jesus han lærer disiplene sine å be. Han lærer sig hvordan de skal tale, hvordan de skal holde et møte, eller hvordan de skal gjøre alle disse andre greiene. Men han sa en ting vil jeg at dere skal bedre hvordan dere gjør, og det er å be. Og det det en år går gjennom her nå i misjonssalen som vi starter eller fortsetter litt med å bare be og Jesus, vi takker deg for den du er. For at du er Herre, du er Konge, du er Frelser. Du er den ene som vi trenger. Takk for du er alt med trenger. Hjelp oss til å be etter ditt hjerte, Herre. Må du åpne og gi lys innover vår liv, men utover også i verden, som vi kan be til ditt hjerte, og at vi kan få kjenne ditt ord og din vilja. Og la denne stunden her også bli preget av deg, Jesus. Kom og du nærme din ånd, og tal du gjennom mig. Amen. O i mine forberedelser til denne her her, så eh, har jeg jo tenkt mye på bønn, og det vokste bare fram et liksom, et behov, tror jeg. Ehm. For oss har det ord på det at det det å be er faktisk veldig intimt, Og det er veldig godt, og det kan man fint ble kan overa litt sån anstrengte følelser og tanker rundt det å be. Jeg kommer fram for Gud inn i mitt lønn, lønnkammer, snakke med han, og hvordan jeg trer frem for han er mye definert av det vi kan kalle for ditt og mitt Guds bilde. Hvordan jeg forholder meg til Gud. Og ja, jeg har vært på kjelesorgskurs i hele dag, så jeg er kanskje litt preg av det. Men jeg har bare lyst, litt sånn som Jon Almos gjør, når han har hatt det programmet sånn «Vi legger en død». Så jeg har bare lyst til at vi skal gå inn og liksom legge litt død noen Guds bilder som ikke skal få lov til å ramme oss, og når vi skal treffe fram for Gud og be. Og det jeg har lyst til å si først er at Gud, han er ingen genie Gud. Som vil si en sånn genie som vi så i filmen med Aladdin i disney de Disney da du gnykker på denne filmen. Er det lampe? Nei, det er ikke lampe, men behållaren i hvert fall. <laughs> og så kommer det ut, så det tre ønsker. Hva ønsker du? Hva vil du ha? Hva ting, liksom? Og det er bare liksom, sånn er ikke Gud. Han er ikke ute for å bygge ditt rige, og etter din vilje, men etter sitt rige, og at vi skal forskjenne hans vilje. Og Gud er heller ikke en handel buttehandelgud, som ser etter hva du skulle fortjene ut ifra det du har gjort av kristne handlinger eller gode ting mot andre, eller gjort en eller annen innsats og sagt at «Gud, jeg leverer inn disse gode, gode handlingene, og så får jeg tilbake». Liksom. Så ser han sånn «Greit, du har lest gjennom det kapittelet i Bibelen, og du evangeliserte på Karl Johan, i tillegg til at du ga mat til den personen der i friminuttet, da blir det to og et halvt bønne svar på deg neste uke». Nei, det, det er ikke sånn Gud er. Og han er heller ikke en akademisk-teologisk Gud där du kun får bønnesvar når du bruker de rektige kristne ordene eller dogmatiken eller læresetningene. At Gud må liksom ha et eget språk for å kunne forstå. Og det står faktisk i Matteus 6, 8 at vi har en farme i himmelen som vet hva vi trenger før vi ber om det. Så han kjenner kan vi trenger vi trenger ikke bruke masse fancy ord men han vet hva vi trenger men han ber oss også om å be han om men kommer tilbake til det og den siste tingen er også at jeg har lyst til å si at Gud han er heller ikke Gud som holder fortid og synd som argumenter mot på at han ikke vil svare deg eller møte dig i dine bønder og si at nei Erika jeg så hva du gjorde i går, og så hva du gjorde i siste uger, og det du gjorde i 2016, det er uaktuelt. Ja, jeg tror tilgivelse og vennelse er en helt essensiell del i mitt liv sammen med Gud, og i bøndelivet. Men når det er tillit og det er forsonet, så er det ikke heller noe Gud holder oss imot. I Kolosserne 2 så står det gjeldsbrevet mot oss. Sletter han. Det som var skrevet med lovbrudt, han tog det bort fra oss då han laglet det til korset. Så vi bare hadde tydelig for oss hva Gud vi med å gjøre. Det er en levende, god og rettferdig Gud så inviterer oss inn til å til han. Och av og til og faktisk veldig ofte så kan sånne falske Guds bilder både avgrense og stoppe oss i å komme fram for Guds og ta vår frimodighet, men jeg har bare lyst til å si til at Gud, han lengter etter å høre din stemme som ber til han. Begynn be til han. Og bønn som ikke om at vi skal øvebevise Gud, eller vinne hans gunst, til å med på våre planer. For greia er når vi begynner å be Jesu navn, så ber med til hans vilje. Og da er ikke vi som endrer Guds hjerte, men vi som blir endret av hans hjerte. Og at vi ser at hans vilje ved livet vårt, den er god om å begynne å dette, det han vil, og det han gjør. Ok, det var bare litt sånn jeg hadde lyst til at vi skulle stå litt på den samme grunnen når vi går inn. Men, Gi oss i dag vårt daglige brød, er plassen vi har kommet til. Den fjerde bønnen i vår far og indelingen i bønnen, den er tydelig, de tre første. De handler om Gud og hans vilje, hans sag på jorden. Og de tre neste handler om oss mennesker, vårt ved og vel, vårt behov for mat, syndstilgivelse og bevarelse. Og det sier om hvor var vår trenger å starte. At den trenger å starte med å vennes opp, men også utover seg alltid bare inn i oss selv. Og jeg har lyst Jakob her. For han sier noe i kapittel 4. Han sier at dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nydelser. Og vet du du har lagt mark til det? Men noen gang hvor ekstremt innevevent, egocentrisk og til egen ære og egen nydelse våre bønder av at jeg kan være. Og når jeg ber sånn, du ber ikke i Jesu navn, men du ber jeg i Erikkas navn. Og hver, jeg, vil, jeg har bedt sånn mange ganger men Gud har heller ikke forkastet mig då eller sagt at vi gir opp høyre ikke, og vi aner ikke hvor skal være. Men hans vilje ved livet med det god, ikke sant? Og han vil at jeg skal forstå hans vilje, og at jeg skal få lære å be i Jesu navn. om vi trenger å lære oss å be sånn, så at Gud kan forme vår vilje og vårt hjerte, og ikke bare vårt liv, men også hans interesser for verden. Og når jeg leser «Gi oss i dag vårt daglige brød», så er det noen karaktertrekk med Gud som popper frem for meg. Og det første er at Gud, det står noe her om at Gud han er en forsørger. At han vil gi meg det jeg trenger. Han vil gi verden det vi trenger hver dag. Og på Wikipedia så står det at en forsørger er en som står for økonomisk under å en eller flere personer. Og det sier meg da om at Gud han er god. Sånn praktisk god. Han bryr seg ikke bare om det der han greiene eller de kristne aktiviteter men han bryr seg om hele meg og mitt liv at jeg skal ha mat på bordet han er praktisk og livsnær han forstår hvor viktig det er for oss å mat på bordet og han er opprettholder han er alt, han er alt liksom opphavet til liv han er den som skaper men opprettholder det det er han som skal ge oss det daglige Brød. og jeg har lyst til gå litt nærmere inn på noen ulike delar av bønnen så då starter jeg med å si noe om det at han gir oss og jeg tror dette er den vieste og breieste forstanden vi egentlig kan tenke at bønnen er at det er Gud som gir oss noe Men får be han om å gjøre, være eller gi oss noe jeg vet ikke om du har tenkt på det men i relasjoner så er det veldig ofte vanlig å be om noe og få noe ta imot. Relasjoner mellom mennesker kan forstås på en som en serie av händelser, der vi velger å takke ja eller takke nei til noe. Så veldig mange så ber med andre om oppmerksomhet, tid, hjelp, bekreftelse, ting eller ord, nærhet, tjenester eller gaver og relasjoner de styrkes eller svekkes ut ifra, kan vi svare på dette og sentralt i sunne relasjoner folkens står det at den har mulighet til å si nei at når en genuint spør noen så kan en også få å si nei ikke å kreve men en anerkjenner å respektere den andre sine grenser O det er vakkert å se relasjoner som har dette samspillet der en spør i respekt og der en også svarer. Og at dette blir en kjærlighetsfull måte å leve livene på i sånne relasjoner. Og til sånn så er det jo veldig vondt å se når relasjoner har kommet til det punkt at den begynner å bruke makt og krever og heller ikke respekterer andre sine grenser, eller at faktisk går an til å si nei. Og man kan på noen måter si at det er samme prinsipp i vår relasjon til Gud. Gud, han er en gentleman, og han ønsker en relasjon der vi kan komme til ham med våre henvendelser. Han ber oss om å be ham så att han kan ge oss, det er med trnge. Og tänk og oh, det er ton at men går glipp av Guds forstørgelser över livede voret. Iø for de at den i såøårre bønner, men fordi med ik seæ an om det. Gud han er en gentleman og han ville respekterre våre grenser, vår mulighet til å si nei og ikke invadere livet vårt uden at vi har bedt han om det først. Gi oss i dag vårt daglige brød, Gud. Gud ber oss om å be ham om å gi, vi faktisk kan se hva som kommer fra han. Fordi han vil ha en ekte og nær og god relasjon til deg. Og til meg og til oss som fellesskap. I dag. I dag, Jesus. Ikke i morgen. Men i I dag. Men lever i et enormt framoverlent samfunn. Jeg vet som det er en en skal beskrive det på, eller en måte en skal si det. Men... Og jeg tror liksom det er bra i mange tilfeller at vi er der. Men det som på en måte dagen i dag allerede, slutt for meg allerede, begynte å tenke på hva vi kan gjøre i dag for å overleve i morgen og det neste år, og hva planen er. Om vi blir travlet, om vi blir litt blinde for det som er rätt. Foran oss, som vi legger planer, med fikser, med sparer, med jobbe Og den dagen jeg får pension og liksom, da skal jeg leve livet. Og misforstå meg riktig. Jeg er en planlegger, så det holder. Og jeg glaser ting for mig i en kalender. Men jeg har bare lust til å riste i oss så si at det eneste vi vet... Og det man eier, det man har, er akkurat her og nå. Den pusten vi trekker inn og ut, som også er gitt av Gud. Og er det noe Gud vil gi dig akkurat her og nå, men som og deg, vi går glipp av det. det vi tenkte som sånn på det brød vi skulle ha for i morgen. Jeg synes visste meg i dag hva det daglige brødet og hjelp meg å være til stede for å kunne faktisk ta imot det daglige brødet i dag. Går jeg glipp av det Gud vil gi meg nå, fordi jeg er for opptatt med min plan i morgen? Det er min lille, korte refleksjon i dag, for jeg har mest lyst til å på den siste delen av bønnen. Vårt daglige brød. Og for Jesus tid, da spiste de masse brød. Det er litt sånn som oss her i Norge faktisk, men det er masse brød. Jeg har gått på skole med både svensker og dansker, og de bare ble helt oppgitt. Når vi ser at det var brød til frokost, og det var brød til lunsj, og det til og med brød til middag, og det er brød til kvelds. Eller sånn, det er brød hele tiden, men på Jesus tid også, så levde de og hadde masse brød. Det var en hyppig form for mat, det var en enkel form for mat, og det kunne være billig også, og det var lett tilgjengelig. Men så ble det også fort dårlig, så de måtte bage det ofte for at det ikke skulle bli mygglet, eller tørt eller ekkeltbrød. Så det bakte det i hvert fall daglig. Så når Jesus snakker sånn her til sine disipler, så fatt det at liksom stemme, det var det daglige brødet. Det var ikke det brødet som hadde holdt på rett sted og uten morgen. Det var for i dag. Så vi trenger det daglig. Vi kan stola på at han vil gi det. Han ga det i går, og han vil gi det i dag, og han vil også gi det i morgen. Han er min forsørger. Og jeg har bare lyst til å koble det litt mot dette med beskymring. For det er ju litt det å stole på og ha tillit til at Gud vil forsørge, ikke sant? Og når jeg ikke har kontroll, eller jeg prøver ta kontroll, så er det å bli beskymret, for jeg vil favne det selv, Gud. Jeg vil forstå det selv, og jeg vil helst ha kontrollen. Og då synes jeg det er så fantastisk att i Matteus, ja, det kommer godt opp her, ja, så sier Jesus, «Vær ikke beskymret for morgendagen» for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage, og hver dag vil jeg gi deg ditt daglige brød som ikke bekymrer deg for morgendagen. Jeg vil forsørge deg. Og så kommer jeg litt tilbake til bekymring senere, men jeg håper videre. For hva menes jo egentlig med dette daglige brødet? Og jeg tror vi trenger å, skjønner det, bare, i den vieste forstand. Og kjerkefødrene var, de syns jo at når de leser denne bønnen, de tenkte sånn, at det må være noe mer enn brød, det må være en åndelig dimensjon over denne bønnen her. Og jeg tror virkelig Gud har omsorg for hele livet, både det som er åndelig det som er helt kroppelig. Jeg tror det henger så i sammen. Så jeg tror virkelig ikke det er feil. Jeg har lyst til å si ord om det, for Jesus, han sier selv, at jeg, jeg livets brød, og han sier også menneske, bara ikke bare av brød alene, men det lever av hvert ord som går ut av Guds munn. Jeg er livets brød, sier Jesus. Og det er ikke et sånt type brød du bare får som forrett, eller som siderett. Han er retten, farsk, deilig brød til mat for vår sjel. Og så mettet. Virkelig mettet. Og jeg tenkte på det at jeg er litt, litt, litt glad for at Jesus sa at liksom, jeg, jeg er livets entrikot. At han ikke sa det. Jag väl tänker det som student själv för det har jag aldrig att råd till men och det är lite sån distanserat att sån ah, men jag skulle sex bis det, det kanske maks en gång i året och jag plejar så upp med lite finkligare då. Men jag så säger att det är livets bröd. Det du tränger varje dag. Det du vaknar upp och frågar sen du är det till kvälls liksom. Det er något så enkelt, så längeligt. Det är livets Og selv om kan snakke mye om denne åndelige tolkningen, som det kan få oss i oss og ha en åndelige rutiner i livet vårt, det at den kom på Guds kjennest og mottar her, så blir det en annen type tale. For jeg tror virkelig at de ordene som kommer frem i denne bønnen primært peger mot det nødvendige til livets opphold i tillet, til at Gud har omsorg for oss og vil forsørge oss. Og da har underpunkter som är bare har lyst til å gå unna i vårt daglige brød. Og det er en bønn om, kunne, om det nødvendige for å nyte det daglige brødet, og at det ikke må forhindres. Og det strekker sig litt lengre enn bare det maten, du har på bordet ditt, til din egen lille forsørgelse, til enten deg og familien din. Men det strekker seg så veldig mye lenger. Faktisk om systemet hvor maten kommer fra, fra butikkmedarbeideren til han treilassjåføren som kjørte maten til butiken, til fabriken til bonden, til jorda, som maten kommer fra. At med får lov til å be inn hele velferden på en måte, og systemet avdelinger, relasjoner blant mennesker. At inn i bønnen, Gud, må du gi oss det daglige brød, må du forsørge hele næringsskjeden fra primær og sekundær, at det går via både menneskene som står i det, god jord til å nære men også fred i verden blant mennesker. Og vet du egentlig ikke om var så veldig opptatt av disse kornlagene i Ukraina før året 2020, når med innså at det var å gjøre ja, å stemme det. Gud, må du gi oss det bra og alt som forsørges frem mot det. La oss ikke bli hindret i det, og må du være med og hjelpe inn i de situasjonene for at ting skal opprettholdes og være godt mot krig og at andre mennesker skal bli hindret og få sitt daglige brød og det er noe Luther og på når han snakker rundt vår far om denne sosiale en bønn om en sosial og rettferdig verden om at folket skal bli utnyttet. Om at mennesker faktisk skal ha det godt med hverandre og i systemer og i jobber, men også få den maten de trenger. Og det er også noe jeg har bare liksom sittet inne i min praksis når jeg ber for maten, så har jeg begynt å be mer enn bare for, og du som er et liten fyr, si Martha, Gud men Jesus, vær også med. Takk for den maten jeg har fått på mitt bord. Må du forsørge de menneskene som ikke har, og hjelpe meg å gå se alt det jeg har. Og la verden bli litt mer rettferdig. Og be for de som styrer landet vårt. De som tar de store avgjørelsene, de som er med å føre krig, eller jobbe for fred. Folkens, jeg tror det er en helt avgjørende og essensielle bønn og ta på alvor. Og Jesus ber oss om å be denne bønnen til han. Og gi det til han. Om fysisk mat, av fysisk føde. Om god økonomi. Om forsørgelsen for verden. Og for hele system for landet vårt, for samfunnet vårt, for vårt eget liv og vårt nabolag. Og så har jeg også at dette da blir en bønn om nødvendighet mer enn luksus. Og kjerkefader Augustin han minnes om nettopp dette og trekker fram over språkene 38, holdt å si 30, kapitelen vers 8. Och der står det, gjør meg hverken fattig eller rik. Men la meg få den maten jeg trenger. Og Augustin kommenterer det faktisk, og skriver sånn, «Gjør meg hverken fattig, så jeg misslig eller forrakter deg, Gud, eller rik, så jeg glemmer deg. Men la meg få den maten som jeg trenger.» En bønn som svarer til vår bekymring, om at vi skal få det vi trenger, samtidig en bønn mot fristelsen av å konsumere, higa og gripe til oss mer enn det med faktisk trenger. Og akkurat for det har valse bare til fram til med det som kalles for et nokpunkt. At det å gi oss i dag vårt daglig bør lære oss om å forholde oss til vårt nokpunkt og være fornøyd når man har det vi trenger. Og spørsmålet er «Vett med når vi har det vi trenger». Det er et ordtak som sier «Møye vil ha mer». Og jeg tror vi i Norden kan av og til preges av dette. Og det vet reklamebransjen, og de som produserer, og de spiller på det. Bare du får dette, den nyeste versjonen av, Då vil du bli lykkelig. Då vil du få det godt, och vil det bli bra. Då vil du til og med få deg venner. Du vil få en glede en følelse av liksom ren lykke. Bare ikke ha den ene tingen mer at livet liksom blir komplett, om vi blir lurt av det, i hvert fall blir jeg det, og vil ha mer og mer og mer, og hva tid er det nok? For meg smertelig oppdager i det, at det blir på mange måter aldri det det materialistiske. Jeg vil liksom alltid ha noe mer når det nyeste kommer. At det aldrig kan fullende av min lykke eller tilfredsett, tilfredsstiller meg totalt. Og en, parentes, en stor parentes er egentlig det viktigste av alt, det å si at Jesus er faktisk den eneste som kan gjøre oss heil, som kan fylle dette tombrommet. han er den eneste vi trenger, og han er den eneste som er for oss. Og det tror jeg det er mange mennesker som har fått fara, men det er en det ved livet vårt, at vi kan finne alt vi trenger i Jesus. Og denne bønnen, den minnes og om akkurat dette. Og dette med nokpunkt, eller måtehold, ikke over dårdighet og lyksis, det hänger også litt med denne bekymringen som jeg snakket litt om tidligere. For ditt nokpunkt reduserer eller forstørrer den sirkelen av ting som du potensielt kan bli bekymret over. Altså, det er en godhet fra Gud at du ikke skal ha masse masse greier som du kan sitte og bli bekymret over og tenke på og ska forsørge å fikse opp og pusse opp eller gjøre greier med. Hvor er mitt og ditt nokpunkt? Hva tid er det nok? Og jeg synes Paulus han sier det bra i Filippene eh, 4. 4. For jeg har lært å klare meg med det jeg har. Og jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha i overflod. I alt og i alle ting jeg er ved å være mett og være sult. Å ha overflod og lide av nød. Alt i han som gjør meg sterk. Paulus han hade fatt reduceert sittten dert nokpunkt.å sitt daglikegge, brø, O lært sig gå var tak for det han hade. For at då vark hans overflod eller hans knarped, skulle rockas med det håbe og den freden og det alte. Han fant i Jesus. Og det her er sannhet over våre liv også. Gi oss i dag vårt daglig, for jeg har hjelpt meg til å se mitt nokpult. Og at jeg faktisk ikke bare skal se inni, men også se utøve. Og bli bevisst på min overflod, og oppmerksom på hva jeg skal gi videre. Og at faktisk alle gode gaver og alt kommer fra dig Gud. Så det handler som om det er mitt, men det er ditt. Og det har gitt meg et ansvar til å med og forvalte dette her. Og da ble jeg plutselig ikke mitt for å bygge mitt eget rige karret til meg og bygge opp. Men jeg kan, at jeg får liksom virkelig se at jeg har med en rige og forsorgende Gud som ber meg også om å be han om å gi og forsørge verdenen men også hjelper meg å forvalte den på en god måte. Og dette er noe det jeg hadde lyst til å minne oss om i dag. At Gud han vil gi vårt daglige i dag, och han ber oss sånn at vi ska skjønne att det kommer fra han. Og at vi kan skjønne at vi har alt å eie i han. Og la oss be nå akkurat om det. Takk, far, for at du ber oss om å be om at du skal i oss vårt daglige brød. Her, vi ber om det for i dag, og oss oppmerksomme på vår overflod, det med har, det med trenger, men også se hva kan få lov til å gi videre til vår neste. La oss få se at alt med er og med har det er gitt ifra deg, og at alt vi trenger det finner vi i deg, Jesus. Vi ber for de som styr i Norge, de som tar avgjørelser på vegne av oss, Herre, må de ta gode avgjørelser for at mennesker i dag skal få sitt daglige brød på bordet. Så vi ber meg for verden, for den sosiale nøden, urettferdighet og rettferdige krig, Herre. Men ble tomme for ord frem på dette, men takk for at du holder deg i hånden over verden, og at du er den evige og gode forsørger, og at vi kan finne alt med trenger i deg, og hjelpe oss og gjøre oss oppmerksomme på det som er foran oss på bordet i dag. Og vi takker deg for at du gir oss vårt daglige brød. Og hjelp oss igjen til å gi det videre, slik sånn at andre kan også bli møtte. I ditt god allmektige navn, vi Jesus. Amen.